0: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜二，我们经济学人杂志的单元哦。那在这个之前呢，我们听到这首歌是来自一位呢伊朗一的荷兰。歌手啊，那他不只是唱歌，他还会作词作曲，他也去制作唱片，是唱片制作人，他也呃做这个视觉的艺术家，他也是个导演啊、呃，很很很才华洋溢的一个呃女子啊。那呃她的名字叫做 s a f d a Lisa 啊、呃。那很显然的就是，我想跟他的啊这个嗯这个母国啊、呃、这个伊朗是有关系的。那他的话呢，呃五岁的时候啊、呃、这个就移民到这个。呃，荷兰去了啊。那他事实上呢是出生在伊朗的德黑兰，他有亚塞拜然跟俄罗斯跟波斯的血统啊。那所以呢，这样的一个血裔呢，持续的在他自己的呃这个身份当中啊，不断的啊这个奔腾啊。我想他年纪越大的时候呢，越感受到一些呢呃这个可能来自于哦、啊、他这个呃家乡啊这样的一个文化的召唤。所以呢，他呃原本哦、啊、还拿了荷兰的大学的篮球奖学金要去打篮球的啊。那后来的话呢，就决定走。上音乐跟视觉的路，然后在二零一七年的时候，他还甚至哦、呃，这个在英语之外，他用波斯语哦、呃，这个发行了一张专辑，呃，非常受到呃这个注目啊、呃。那他也特别强调，就伊朗实际上在国际当中的政治位置哦、呃，事实上是被认为比较具有呃这个极。呃，集权的啦，呃，比较是邪恶轴心的啦。但他认为呃，就在文化当中呃，其实有点被过度压抑哦。所以他用波斯语呃唱了一首歌呃，做了一个专辑。后来还发现那个葡萄牙语的专辑哦，所以他这个本身呃，也很有这个语言的天分。OK， 好，所以呢，这位呢。呃，很有才华的呃女歌手，哦，这个叫 s e v d a Lisa。我们现在听到这首歌是她的英语歌曲，啊、哦，这个叫做 No Way、哦。OK， 在今天一开始呢，和你分享非常好听。好，那我们现场一样的邀请到的是早安财经文化出版社的社长沈云聪啊，云聪早安，大家早安。呃，云聪呢从马来西亚度假回来了、哦，嗯，你回来多久了？好羡慕啊、哦，几天了呀、啊？才几天而已、嗯、哦，好吧。哎，马来西亚的天气，因为你们比较靠近新加坡嘛，对不对？嗯天气很好，非常好啊，非常好嘛，
1: 嗯，至少不会冷
0: 。台湾也没怎么冷啊，有啦，头一两天有点冷
1: 有。有啊，过年之后，呃、欸，初初二、初三那几天，我听说不是蛮冷的
0: 嘛、欸。就就那那两天嘛，嗯啊、就那两天。<笑>对，所以你不用有那个呃，客死他乡的。<笑><笑><笑>这云聪一直都很担心，在台湾被冷死。要讲这个点
1: ，<笑>对对对对，这辈子第一次来台湾过冬天。
0: <笑>冬天来临前的话
1: ，自己会撑不过
0: 这个<笑>，冬天<笑>。<笑>这有这个雨下寒下柴淋冰的感觉，有没有對對對對對對對對<笑> ？OK， 好，那呃，这个，所以你要跟他拜个晚年呢、啊。我们现在过年还没结束、欸啊，对,對，这还没
1: 结束啊。啊，大家龙年
0: 嗯
1: 快乐，<笑>这样很弱，<笑><笑>这样很
0: 弱，我也觉得很弱。<笑>但是龙年我觉得有点难说什麼，从龙中来这个好像也有点弱，我觉得。嗯
1: 嗯嗯。可是写春联就可能写，就是藤啊、虎跃啊、哦。对啊，对啊，<笑>是没错啦
0: 所以，对对对，我就会这样的讲。但是问题是，我觉得很好笑的是，现在的龙啊、哦，现在很多龙年的那个、呃、吉祥物的图像，它是放恐恐龙哎、欸，它不是它不是放 dragon， 它是放 dinosaur。<笑>我觉得还蛮……哎、欸，我最近
1: 看了一个新闻，说中国要要证明，就是呃，叫做龙
0: 啊，对，不能叫，對對對
1: 不能再叫 dragon， 对
0: 对,對，因为
1: dragon 跟中国的龙是不一样的物种
0: ，呃，是不是不一样的物种？我们是不知道了，因为龙到底是什么样的物种，<笑>我们也不太清楚。但是确实啊，西方的龙有西方的屠龙传说，对不对？嗯、那东方的龙有东方的龙的一些呃不一样，它可能呃，象
1: 征的吉祥。他们基本上是一个略懂、欸。如
0: 果对对对，如果大家有去看一些神话哦，欧洲的神话，或者后来有很多的电影、哦、其实都是在讲到龙，它基本上是一个、呃、危害农作物、是危害人类的啦、嗯哦、所以，欸、有个好好看的动画叫什么《屠龙》什
1: 么？嗯嗯，呃，驯龙。哎、呃，驯龙，龙
0: 高手,高手、欸，真的很好看，嗯。呃，对，它已经呃，什么拍到第画到第三集还是第四集了、嗯？对啊，他们基本上是那样的龙的概念。那但是中国的龙的概念比较不是啊，它、哦、会带来雨水啊，然后滋润大地啊，然后嗯、呃，对，然后基本上是比较吉祥的，嗯。所以，对对，所以很好玩啦、啊。我觉得现在大家都要试着把自己的呃这个文化的主体性给呈现出来。那所以呢，中国大陆他们就觉得，他们现在也代表他们的民族自信心越来越越大了啦，就越越来越强啊、哦。所以呢，呃，不让韩国去抢什么端午节啊，抢什么屈原啊什么的，什么龙啊、哦。我们觉得发音叫做龙
1: 。那龙年你最关心什么样的事情
0: ？龙年我最关心什么样的事情啊？容易有特别需要关心的事情吗？例
1: 如我们上之前谈到的人口出生率
0: 。哦，是啊，是啊。那么去
1: 年出生人口，后
0: 年很很少。对，我后来也才知道有这种说法
1: 。哎、欸，不是，就今年龙年嘛。对对,對我有时候像去年的新生儿很低,很低、啊，所以你是
0: 期待今年会多一点吗？
1: 会不会往年都会
0: 啊？但是，就台湾台湾的人口结构，就是少子化有结构性的问题。我坦白说，嗯，所以你就算因为龙年会比较放心啊，像个龙龙子，但是呃，你说其他的问题不解决，嗯，经济压力的问题呀、啊，对未来觉得彷徨啊，觉得这个世界风险很大，这些问题你不解决的话，呃，生不起、养不起的问题不解决的话，我觉得还是很难会增加多少吧。你不期待说去年十三万，今年突然之间变成呃三十一万。
1: 而且现在的人生个龙子龙女的概念应该淡很多了，就不会特别等到龙年才来生
0: 、嗯。而且你真要问我的话，如果我今天我还会要想要去生，我一定会想说趁大家不生的时候我生啊
1: 。哦，那你的脑袋是跟人家长得不一样
0: 。哎、欸，要不然你要去生一个小孩，嗯、在大家都生的时候生啊，那这个小孩子他本身会得到的资源相对来说就就、嗯、就少啊，竞争就会大啊、嗯，不是这个样子吗？嗯
1: 。是啊，我也、哦、我也觉得对对，我也觉得应该是这样。对啊
0: ，而且所以我就觉得，为什么虎年不能生了，我觉得生个虎子、生个虎女很好啊。而且大家都不生，你不觉得那一年的竞争相对来说会少很多？那
1: 年出出生会是女生的话，就是恰贝贝。<笑>你说是这个样
0: 子？<笑><笑><笑>虎虎生风啊<笑>，要这样子讲啊<笑>，对啦，所以我就觉得，一个是呃传统习俗的说法，一个就是如果可以客观去分析的话，哎，因为我真的觉得，我不知道你有没有这种感觉，我像我们小时候在台南，我觉得其实一开始如果你选择一个相对来说所谓的鸡鸡首牛后嗯
1: ，嗯嗯，我
0: 觉得鸡手比牛后好，对小孩子的信心的建立跟他的那个成长的那个开阔度。空间，我觉得会来得比较好。嗯
1: 嗯嗯，嗯我我我一直是牛吼
0: ，你一直是牛
1: 吼因为我年底哦、嗯
0: ，
1: 所以搬家都是我年纪最小的
0: 。哦，那你有没有心里面备受压抑的感觉？小时候还
1: 不懂，长大才知道
0: ，<笑>很受挫折的感觉。<笑>我觉得我应该比较很机。小时
1: 候搞不懂为什么<咳>排位置，我总是在全班最前面、最矮的那几个。
0: 嗯、啊、嗯、啊、嗯，而且比起同年龄也显得就比较娇小，会这对对对，对对？是这样子嘛？对啊对啊，嗯，所以我觉得这个部分是跟
1: 你完全不一样。
0: <笑>那我本来就长得高，<笑>对对，而且我们我们以前学学校就是不是一个很很什么什么升学率高的，但是你反而空间成长的时候空间来得大，舞台来得大。嗯，好了，我们讲了那么多，好像都是跟老年有关，跟我们今天的《经济学人》杂志比较无关。有
1: 有，也是今年的大事，十一月五号美国要办大选
0: 了。呃，美国 OK 对，所以你刚刚本本来问我说，我觉得龙年的大师，我本来要回答你，类似这个大选啊、嗯嗯、地缘政治啊、嗯、等等的风险啊，包括台海、红海，然后呃，美国的总统大选，还有很多哦，这个欧洲民粹化哦这样的一个呃。狂潮吗？好、哦，它的整个的浪潮、哦、确实是哦，目前看起来呢越来越兴起哦。那我想这个是在《经济学人》杂志这一期封面故事哦。虽然讲经济，但他们担心的是政治影响经济的部分。好，所以呢这个标题写着呢 ，“The Right Goes Gaga”。哎 ，Gaga 什么意思啊？呃
1: ，本来是
0: Lady Gaga <笑>。<笑>嗯
1: ，本来是呃 ，Make a m Make American。Great again， 对啊 ，OK， 哦、
0: oh, ，OK， 你说那个缩写就是了，对对对,对,对 ，Make America a great again， 它是缩写成 Maga。
1: 对，然后，但是它呃这一期要讲的是国族保守主义、嗯，呃，它简称全球性的 global 全球保守主义，它基本上是反全球化的，对，所以它的呃标题叫做 Global Anti Globalist Alliance， 所
0: 以就简称嘎嘎，
1: 对对对对对，全球反全球联盟。OK，, okay.、啊、全球反全球性主义联盟。OK，
0: 好，所以呢，嗯、如果看到这一个这一期《经济学人》杂志的封面，会发现，哎、欸，为什么龙年要戴个高帽子，而且红色的高帽子还不错哈，戴高帽子。但是呢，你仔细看它上面写的内容，你就会知道说，呃 ，Make America n Great Again，Make Hungary 啊、呃，这个 Great Again，Make Italy 啊、呃，这个 France 什么 Israel 啊、呃，这个 Germany 等等 Great Again， 大家都要让自己的国家 Great Again 啊、呃，所以代表的就是。民族主义高涨，国度主义高涨，这样的带来的政治会是一个什么样的局面？我们休学了，马上回来
1: 。I like 103, I like
0: radio。好，回到连线时间，继续和现场邀请到的沈云松来聊这一期的《经济学人》杂志啊。我们刚刚讲到一开始的龙年呢，呃，这个呃。陈大山，这废话蛮多的。<笑>我们接下来要聊到这个蛮蛮重要，因为今年的话呢，呃，全球的选举真的是还蛮多的啊、哦。我们从去年底就这样的告诉大家过了啊。那、哦、但,但是当中呢，当然最重要的是美国的总统大选，对台湾的影响也很大，对于美中的局势哦，那对于国际之间呃的局势啊、哦，我看全球现在呢，呃，都真的很 serious 去面对，万一万一川普再次当选该怎么办？好，那为什么川普当选会让他觉得如此害怕？它相当程度就所谓的国土主义哦，那这个国土主义的话呢，不只是在美国、哦，目前的话在欧洲也是呢来势汹汹哦。在过去的呃去年的下半年吧，哦，就、这个、包括了像是。大家比较熟悉的法国，后来像荷兰，呃，包括了像是连德国哦，包括德国在一月底的这个地方大选当中，都一度的啊、哦，这个比较是属于民粹政党的，都差点拿下啊、哦，这个非常大的省份。我想这个对于欧洲来说的话呢，尤其是最主要来自于呢这个移民的压力啦，哦，这个移民不断的扣关，上美国也是很大一部分，让川普为什么那么受到欢迎，也是跟这个移民啊、哦、这个大量的啊、哦、这个呃跨境而来市场有关的哦。那这个部分到底？会。会怎么样的影响？这个《经济学人》杂志怎么看？嗯
1: ，它标题我们刚刚说了，它要谈的是一个全球性的国族保守主义抬头的现象啊。嗯、那这个现象当然是从川普呃引发大家很大的忧虑、嗯。那其实除了川普，嗯嗯、你如果放眼看，特别是西欧国家，也有这个趋势。就像刚才蓝轩讲的，那讲到保守主义，我们可能就很容易联想到的是雷根主义啦
0: 、柴契尔主义啦。嗯嗯哦，那是那是经济上的资本主义上的，市场
1: 是,是。但是呃，经济学院要特别提醒的是，现在我们要讲的国族保守主义，现在川普呃吃下了并购了恶意并购了共和党之后，呃，整个共和党所展现出来的保守主义，跟当年的雷根主义时代是非常不一样的。嗯，当年的雷根主义，当年的财前主义，主张的是自由跟开放市场，他们反对大政府，他们支持多数主义。但是呢，今天的国族保守主义完全不来这一套。嗯、相反的，当年的雷根主义，当年的财色主义，认为说，你只要相信我们，走我们保守派的路线，呃，未来会更好。但是现在的国族保守主义基本上是不再放眼，不再认为西方国家，美国啦、欧洲啦、英国啦，呃，会有个亮眼的未来。相反的，今天我们看到的是这些国家衰败前的前兆。呃。嗯呃，这些社会现在堕落，呃，不公义，只等着被侵略，呃，被侵略的那一刻来临，没力反抗。嗯，这是跟过去呃，相信自由市场啦，相信个人意志啦，然后相信小政府的保守主义非常不一样的。相反的，他们现在认为啊，呃，这个所谓开放自由市场已经被少数的人所操弄。相反的，很多的小老百姓今天是被欺压的，是被宰制的，是被剥削的。
0: 嗯嗯,嗯，你说的“欺压仔子剥削”是说这些所谓的民族主义者他这样的宣称是是这个意思吗？是，所以他
1: 们、哦、他们认为这个世界呃早就被少数的跨国企业跟组织所掌控，所以他们不满这些跨国企业目前呃包山包海的势力、嗯，而且他们也反对现在很多国家的移民政策、嗯，他们也批判多数主义，特别是跟多元文化有关的多数主义，嗯、所以他们目前所喊出来的。我们现在讲的“国族保守主义”所喊出来主张是要解构现有的那些被全球主义、被觉醒主义污染的那些组织跟机构，包括政府在内、嗯。嗯
0: 哼，嗯嗯,嗯,嗯，所以现在就是蛮蛮锁国的，然后蛮嗯,
1: 嗯。那现在这些人当中，除了美国的川普之外，还有很有名的，大家可能 TikTok 上或者 YT 上都常可以看到匈牙利总理 Viktor Orbán、嗯嗯、啊，他说发常常讲一些这个这个对。俄罗斯很友善，然后对美国很、嗯、很不爽的一些谈话、啊嗯，还有意大利总理之前我们谈过的梅洛尼，嗯、法国的李鹏，呃，其实还有荷兰自由党领袖呃维、嗯、呃叫维克利斯，嗯，其实都都都是属于这这一派的。那当然，目前大部分国家的选举当中，包括你刚才讲的德国，虽然一月份呃，他的极右派另类德国党赢了，可是后来的接着这样的选举又失利了。嗯，所以有人认为说，哎呀，这些极右派的太极端了，不会被主流跟老百姓所接受。但《经济学这一期的封面故事要提醒大家，不要这样子想，你这样想太大意了。你看看川普就好，川普今天就算弊案产生、官司产生，他还是有这么高的人气，不但可以顺利赢得。看起来是可以，嗯、欸，赢得共和党的提名、嗯，而且很有可能重回白宫。
0: 就是啊，而且你刚刚讲到德国那个，后来刚刚看了一下啊、哦，他们是因为有呃反哦、呃，就反这些民粹主义、反国族主义者，因为他们真的因因为在德国很不一样，他们那那一群人的兴起，会让大家很直接的反映到，就是有点纳粹再起的感觉、嗯，所以他们是有上百万人上街头，才好不容易压制住了这个呢民粹政党得到了不到百分之五十，但是也有百分之四十八左右的选票哎，所以听起来确实是还蛮。惊险的，而且好像只是一时阻挡住而已、哦嗯。而且目前这只是地方
1: 性的选举，嗯、要知道德国会在今年年底十二月的时候办大选。嗯、经济学家说，现在看起来他们支持度都不断的在盘高，而且已经创下了新高。嗯、那紧接着在这之前是今年六月的欧洲议会选举
0: ，是极右派的
1: 声浪也是非常高的
0: 。嗯，所以我们要休息一会儿再回来继续聊哦。所以呢，这个看起来呢，目前正在啊、哦，这个从去年底开始啊、哦，这个就是有点风起云涌啊。那跟着川普，好像川普突然之间变成全。全球的这个民粹的精神领袖一样啊，不断的冲冲冲，那美国真的会让呃川普呢重返白宫吗？那全球的民粹浪潮又会怎么样子影响到所谓的去全球化啊，或者说其他的一些相关的地缘政治风险呢？马上回来。呃，沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。所以我们刚刚讲到的是这个《经济学人》杂志的封面啊，有一个非常典型的川普的红帽子啦哦、啊，因为川普他们共和党是红色嘛哦、啊，那所以呢，他每次戴的上,上面就写着呃，让美国再次呃伟大。那但是这一次看起来的话呢，宣称让自己呢都打着这样的一个呃口号，要让自己的国家更伟大的呢，已经不只是美国了哦、啊。我们刚刚讲到很少了啊，整个什么西欧国家啦、东欧国家啦，连以色列也在这个里面啊。你可以可想而知为。什么纳坦雅胡？到目前为止的话，他们看起来呢，对于这个加沙走廊的攻击毫不停歇，也毫不手软哦、啊。甚至在昨天，他们还说哦、啊，他们要呃这个直接的哦、啊、这个表明拒绝啊巴勒斯坦的建国方案、啊。这个是目前看起来连美国都支持的哦、啊。这个背后跟呃纳坦雅胡他的政权当中吸纳了相当程度的他们国内的呃、啊、极右的保守派的哦、啊、这个势力事实际上是有关的。那他们对于哦、啊、这个巴勒斯坦建国这件事情是极。极极端的敌视的啊，我想这些部分其实都会看到所。所谓是我们，因此我要讲的是我们所谓的民粹主义也好，国主主义也好，个别的国家有个别国家的话题，但是它可能进一步的会相互牵动，引发的是一个全球当中我们看到、嗯、看得到的这个地缘政治的风险，所以真的是、嗯、不能小看嘛。
1: 对，嗯、不过当然经济学有也有说啊，虽然我们刚把呃德国啦、呃美国啦、法国啦、英国、呃荷兰、以色列。呃，等等国波兰等等国家的这些呃所谓的国族保守主义放在一起看，但仔细看你也会发现，他们彼此之间也不完全是同步的。相反的，不管是经济政策还是外交政策，他们不同国家之间的所谓的国族保守主义还是有充满矛盾的。比方说，你看川普就不挺乌克兰，可是意大利。呃，梅洛尼他基本上还是跟欧盟站在一起。嗯、然后你看，对俄罗斯，德国对俄罗斯是比较强硬的，可是匈牙利就相对对俄罗斯是比较友善的。川普呢要搞贸易壁垒，可是你看匈牙利、荷兰的、的意大利都不打算退出欧盟啊。嗯、所以换言之，他们彼此之间是有矛盾的。可是金一权提醒的是，有矛盾啊，不等于它的伤害力不大。<笑>为什么？因为他们有许多的目标是相同的。嗯嗯包括刚刚讲到的，第一个反移民，嗯，特别是穆斯林，嗯，再来第二个是反全球主义，嗯啊，基本上经济学家说，呃，这些全球呃性的国主保守主义的要的就是阻挡，要的就是阻挡，挡、嗯、什么呢？挡移民，挡世界、嗯嗯，最后是挡进步。
0: 嗯哼，
1: 嗯，为什么最后有党进步这件事情啊？因为经济权提醒啊，他你如果仔细去看这些所谓的呃国族保守主义者，在政治上一旦取得权利之后，他们会做什么事情？他们会全面介入，全面介入一个国家的司法，全面介入教育，全面介入媒体，他们要更牢牢的去掌控改写历史、改写教科书、改写主流论述的能力。你从川普的人现在所谈的事情，以及现在呃在美国很多的时讯媒体右派及右派的人所提出来的主张，你已经可以明显的感受到，呃，川普未来如果真的重回白宫，美国的整个司法啦、呃媒体的论述啦、呃主流的的言论啊，都会因此受到很大的被改写。
0: 嗯嗯，哎、嗯，我觉得哈，你看，因为这个《经济学人》杂志是英国的媒体嘛，我觉得欧洲你去看欧洲人啊，这个谈论这些所谓民粹的时候，我觉得他们真的是经历过纳粹，哦、啊，经历过一二战，呃、啊，包括不只是纳粹，还包括那个时候呢，什么法西斯主义啊，等、啊、等等的，所以他们的恐惧感。哦，跟一起他们看待这一波，我们嘴巴说民粹哦，我们可能心里面的担忧，跟他们可能心里面的那个恐惧，跟呃过去那一些呃被召唤出来的那些幽灵，我觉得是很不一样的。我刚听你在描述的这个字里行间哦，我觉得他们把它当做一个辛纳粹，嗯，就是那个那个恐惧感，事实上是很深的耶。
1: 嗯嗯，你想到纳粹，嗯、经济学家最后其实有讲，就很多让人家联想起当年的法西斯，是不是？啊、嗯，可是呃，跟法西斯当然非常不一样，相反的，现在的这些国族保守主义者都会想办法要尽可能跟当避开保持距离哈，呃，可是呃。正无可避免的，他跟法西斯主义有个最大的共同点，就是呢，就像当年一九三零年代，法西斯曾经在瑞士举办一次大会，想要描绘一个未来法西斯世界的一个一个理想的论述跟理论，但结果失败了，因为就是谈不出来。其实跟美国之前什么九十九趴的一样啊，你就是谈不出一个有别于现在的资本主义社会的新的一个论述了出来。经济学家今天的所谓的 net c o n 啊，呃 ，national conservatism， 呃，不。不是法西斯，但是却有很多很他共同就是你没有办法成，呃，没有办法很清楚的描绘。按照你所理想设定的未来，它会是一个什么样的样子？嗯,嗯所以他最后很有趣，他引述当年欧威尔讲过对国主主义的描述了一句话，嗯、他说欧威尔曾经说国主主义啊、嗯、是隐藏在自我欺骗下的权力饥渴。OK，、嗯嗯、每一个国主主义分子呢都可以大言不惭，因为。他们相信，他们不是为了自己，而是有一个更崇高的目标，所以呢、嗯，他们格外的、特别的坚持自己是正确的一方。嗯,嗯，所以也因为他坚持是以这之间正确的一方，所以他其实更难听得见，呃，跟他不一样的声音，去接受跟他不一样的主张。所以今天的国足保守主义大致也是如
0: 此嗯。嗯嗯嗯，但我在想说，你刚刚说到这一次现在的国足主,主义，者描绘不出一个更更美丽的愿景、嗯？我觉得应该是他们曾经描绘过，但那个愿景很明显的在大家的眼前破灭、嗯，啊，破灭了,、嗯、了，所以他再也描绘不出另外一个新的。嗯对对对呃，又又能够让大家相信不会像过去一样破灭，但是又能够超越现在的资本主义，所以就变成，嗯、呃。没有当初可以召唤人心的那么一个、嗯、呃虚幻的未来，但是他却拥有哦、呃、想要去掌握权力，嗯，然一个一个嗯，等于是破坏现状的那么一个事实，嗯，对啊，所以他的破坏力，我当然相信他可能不至于会到演变成军事了。当年他到最后是采取军事行动嘛，是军事行动，然后去去钳制哦一些呃整个打压整个整,整个社会，但是目前看起来应该不会到那么严重，但是他可能会引。发起的呃所谓的倒退啊、哦，就是反进步，我觉得这部分当然确实是还蛮值得关注的。嗯、尤其了啊、哦，我们接下来要聊的是一个美中之间。那美中之间本来就是一个，呃，你去想象哈，如果说这个世界过去来说，那么十几二十年是一个全球化的浪潮。然后的话呢，至少在政治当中先放下干戈，那在经济当中的话呢繁荣共荣。但是呢，呃，美中的问题是要把。全世界一分为二，然后的话呢，在西方世界国家当中的话呢，那个二分之一还会面临到所谓的民粹跟国族，以及所谓的民主跟进步的价值的撕扯。嗯，这样的国这样的世界会有多纷乱啊、哦！所以我觉得美中这个话题也一样的哦，这个事实上在未来这段时间也是一样，会跟这个呃西方世界的。国足民粹主义会是一个相伴而行、嗯、彼此之间相互影响的一个、嗯、另外一个、呃嗯、不可以否认的一个问题
1: 了。嗯，呀、嗯， yeah, 所以讲到你刚刚讲的美中之间的这个这个切割，嗯，《经济学人》这一期的经的 Business 的头条谈的就是晶片战争。嗯，呃，我们都知道，美国在二零二二年开始禁止最高阶的晶片跟设备卖给中国、啊、那那段时间以来，就把中国科技特别是高科技产业的发展搞了大乱，嗯，那但一年多下来，结果是什么呢？《经济学这一期的文章是试图，呃，从一些不同的角度给大家看看目前中国晶片产业的现况。他下了一个标题，是他觉得中国现在啊，看起来越来越减少对西方晶片业的依赖。嗯哼，嗯，很有意思的几个发展，但是不得不吧。嗯，当然是，但、嗯、但也也我我觉得这个文章可以让我们看完之后，你去想想看，呃，像当反全球主义，呃，当要竖起贸易壁垒之后，嗯，你的目的虽然是保护自己，但是你很可能会被倒过来助长别人。因为这个世界可能不再是你美国一家独大所能够做的决定。你从这一次接下来，呃，中国晶片产业的发展的可能性，你其实可以看得到这一点啊、哦。但不代表中国晶片，经济学说，中国的高阶晶片产业的发展看起来距离西方还有一段很大的距离。但是呢，这一次的被美国切割，搞不会让它因祸得福。嗯嗯嗯，为什么这么说呢？第一个，经济学家发现，这一年多来的发展是第一个，呃，中国进口的半导体设备暴增
0: ，不管是艾
1: 斯摩尔拉，呃，还是日本啊，所以特别有一篇文章也谈从日本进口的设备。嗯，再来第二个重要的现象是，过去西方国家就抨击啊，你中国政府老是补贴你们的半导体产业，这都构成不公平的竞争。但现在，因为你既然切割了，你们再怎么骂我都管不着我，所以呢，加码补贴，这是中国现在的现象，以及第三。过去呢，中国整个供应链其实很难整合的，因为很多的中上上游跟下游，嗯、他们宁可去买台积电的，宁可去买 Intel 的，宁可去买三星的，他都不见得愿意买中芯的。可是现在，你被迫他必须更整合，因为他必须让自己。呃，免除于地缘政治可能带来的风险啊、嗯嗯哦，所以这个另外
0: 也是一个国主主义哦，大家开始爱用国货<笑>
1: 、啊、对对对对对的所以那就代表中国未来在半导体高科技可以跟美国这个强大的对手拼吗？当然，经济学家说不容易回答，因为目前中国的数字。嗯当然是不,不透明的、嗯，呃，而且看起来还是也不会那么快了，对对对，有非常遥遥远的距离啊、嗯，呃，就算接下来中国有能力生产五奈米以下的晶片，它还是远远落后于呃三星跟台积电啊，嗯、呃、嗯，但可以确定的是，目前这样的一个切割已经让中国可以名正言顺地去减少未来对西方半导体技术的依赖。你可以从最近华为的扩张啦，中兴的,的产量可以明显的看得出来这,這一点，所以它影响是第一个，比方说中国自己国内的呃设备厂就会收回，因为过去生意不是很好嘛，但现在很多厂都被迫必须跟他们买，所以他们也因此有更多知道哦问题出在哪里，呃，所以他吃掉了很多外商的市场，也累积了更多的经验。嗯，所以经济总的来说，经济学家说这个中美的切割当然是最后是不利于大家的，因为呃。个别开自己的供应链，绝对是不如全球的供应链要来的有效率。是 okay,、嗯、但是金泉说没有办法。整体来说，现在看起来是一个大家都要避开地缘政治风险的时代。那从这个角度来说，我现在做这个投资，呃，不管是补贴还是继续的撒钱、嗯、烧钱，还是值得的
0: 。嗯，就某个程度有某种论调，就是说打草惊蛇的是美国嘛。哦，所以呢，你说现在来说，对于中国来说，当然是短空，但是会不会是长多？嗯、因为你就是大家就说你，你你最不要做的事情就是你去呃摇醒一个沉睡中的巨龙，打
1: 草惊龙。对对
0: 对，所以呢，你某个程度来说，<笑>你让中国大陆呢这条巨龙，它现在不得不。要自己呢想办法自力救济，那未来可能短时间五年十年可能还不会哦赶得上，但是在未来呢哦，所以这个部分的话呢，事实上是呃不断在辩证中的啦啊，哦、所以我们休息了再回来
1: 。I like
0: 好，回到雷军时间，我们就请和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，所以呢，刚刚讲到了，看起来呃，这个反全球化啊，不管从明确的角度去看它，从美中的角力去、呃、角力战去看它啊，目前看起来的话呢，呃，都有点不妙了哦、啊。那呃，就是引领啊，这个呃，全世界大概至少有一两个哦、啊，这个十年的全球化这个浪潮，目前看起来呢，遭遇到非常大的挑战。不过，不过。呃，事实上呢，嘴巴这样的说啊、哦，那、呃、你去看呃，这个拜登用 TikTok、哦、去选举，你就突然之间觉得蛮荒谬的、哦、就有些事情，你能够因为政治的关系、因为国安的关系、因为地缘地缘的考量，因此呃、哦、去做政策上的阻挡。但有些事情是你阻挡不了的、嗯，是不是？嗯嗯
1: ，包括川普的这个 MAGA 帽子也是中国制造。
0: <笑>是哈，嗯，对，我相信很多事。因为我们接下来要聊的是，不只是 TikTok 啊，呃，就是让，事实上，拜登也因为这样的关系，所以深陷大家的这个批评哦，围剿。你说你一方面要进 TikTok， 二方面你自己用 TikTok 啊来选举，要去吸引年轻人。事实上，现在在美国哦、啊，这个上市的几家很有名的线上零售，我是来自中国大陆。哎，这个部分我发现呢，这一两个月我看到这个类似的报道，真的还蛮多的。至少有两家很厉害，对不对？嗯、
1: 对，一家叫 Tim， 呃，另外一家叫 Shein 啊、呃，是卖 Shein, 专卖女性服饰、okay. 流行服饰的。
0: 嗯,嗯,嗯说打败了、嗯、也没有打败了，就是说呃，这个对 Zara 啊、嗯哦，这个很相当大的挑战、嗯嗯。对，带来
1: 非常大的威胁，因为它真的是、嗯、呃，讲讲 Tim，Tim o o 过去这这段时间来，以去年来说，它是美国、嗯、英国、法国、德国下载量第一名的。Apps、啊、真的、啊，嗯， oh, okay. 然后为什么？因为呃 t i m u 大家可以想想，它卖很多的东西， uh -huh. 而且价格都非常的便宜，是非常可怕的那种便宜。Okay. 嗯，可以是一块钱美金，五块钱美金的这种这价格，大部分都在十块钱美金以下。OK， 然后所以它,
0: 它不是只有时尚衣服而已，嗯、不是时尚衣服的是另外一家叫
1: Shein，OK，Shein、okay. uh、S H E I N， 很多人念 Shein， Shine，OK，anyway，、嗯 okay, 但它其实就是 She 嘛，女生买衣服、uh, Shein she。呃，那这个过去这段时间也非常受到，特别是年轻人的欢迎，嗯、因为呃。呃，他他号称他呃，人家叫他 fast fashion 嘛，叫 fast fashion，、嗯嗯嗯、但他他说哦，不是 fast fashion， 我是 on demand fashion， 意思是说， oh, 呃、嗯，他会去根据他最新的演算法， OK， 呃，找出现在流年轻人最喜欢什么样的服饰
0: ， OK， 然后
1: 第一时间到中国去下单，仅中国生产， uh -huh. 然后呢？放到网站上来卖
0: 所以、哦 okay, so、Underman 听起来很吸引人啊，<笑>就一副很克制化的样子，那么便宜还可以那么克制化
1: 。<笑><笑> OK， anyway， 呃，近这期《经济学人、呃》有一篇文章就谈说，哎、欸，那 Tim 跟 Shein 这么的热、嗯，会不会影响到 Amazon？ Amazon 是不是应该感到担心啊、嗯？但其实文章里头提到了，不是只有这两家，还包括 TikTok。那、嗯、也是来自中国，因为 TikTok 在去年九月推出了所谓的 TikTok Shop， 就是你看完抖音之后，不要只是看了好玩点赞，相反的，如果喜欢这个东西，你可以跟着买。那这个其实也会是。未来大家都很关切的一个商业模式，嗯，看行不行得通哦、嗯嗯，当然，目前为止我们可以看到，速运也好 ，T.M. 也好，经济学家说，在美国整体的零售线上零售的市占率还是很低的，目前各只有一趴左右，嗯、相较是下 ，Amazon 是三十八趴，嗯、<笑>所以其实是巨人跟小虾米目前的这种差距。嗯哼、嗯。但是呢，要知道，在线上零售业，其实，在很多品牌打造的过程中，呃，零到一趴的困难度远远高于一趴到五趴。嗯嗯 ，OK 嗯。所以换言之，今天我们刚之所以会谈到这两个重要的品牌，包括 TikTok， 其实也是因为他们跨越了最困难的这个临道嗯，潭啊、嗯嗯。那为什么他特别在这个礼拜有这篇文章呢？是因为刚刚过去我们看到了美国超级杯拄中线、嗯。那如果在美国的听众朋友大家有看超级杯，你就一定会看到 Tim 的广告
0: 哦。OK， 因为 Tim 在整
1: 个超级杯的过程中出现了五次。嗯，而大家知道，在超级杯的广告费是非常贵的，对，一个三十秒的广告要七百万美金
0: ，七百万，七百万美金
1: 啊！所以等于他花了很大的钱，增加它的曝光度。它已经是第一名下载 App 了，所以你可以想象未来它有多么的积极。经济学家说，今年预计它的行销广告费预算高达三十亿美金，嗯
0: ，相较之
1: 下，去年是十七亿美金，嗯嗯，然后接下来他们还要 IPO。嗯，你、呃、所以你可以看看，如果未来它整个势头，呃，不管是资金、品牌知名度、市场规模，呃，都进一步放大的话，它会不会回过头来冲击 Amazon， 威胁到 Amazon 的霸主地位呢？嗯
0: 嗯，而且如果说对于现在美中之间啊，包括川普也是不断的扬言，呃，要在重启所谓的贸易战啊、关税战啊、嗯，那这些线上的部分，呃，这个中国货挡得了吗？
1: 呃，当然，他们现在说我只是制造，但 t i m o 反否认自己是中国公司，嗯、因为他总部在新加坡、嗯，然后主要市场是在全世界各地，啊、他只是跟中国买东西。而、啊、你们美国一堆公司也是跟中国买东西啊，它、嗯、只是东西是中国制造，它不等于它是中国的公司、嗯。但无论如何，他的确是 origin 来自于拼多多。嗯 ，OK， 那所以未来经济学人说，他还是面对三个挑战啊。嗯、第一个挑战就是，这产业上，它本来就已经一片红海了，零售也在美国绝对是更加逼真，你能不能呃打败其他对手还很难说，更何况你现在市占率还是只有一趴。再来第二个是地缘政治啊，你大概是免不了。再来第三个，我们刚才没有时间谈，但大家可以找这篇文章来看的是它的物流。因为 a M a z o n 之所以这么强，就是因为他打造自己的物流系统，但也因此必须搞很大的投资，花很长的时间。那这几家企业目前为止都没有搞自己的很大规模物流，大部分都是还是靠 UPS， 嗯嗯还是靠联合联邦快快递啊。那它的缺点当然就是时间
0: ，嗯，慢
1: ，就是，但是它大大大的优点是它太便宜了，所以很多的消费者。那个慢一点没关系，嗯，你便宜这么多，我愿意等，<笑>嗯但是未来如果他呃是要介入更多的产业、更多的需求，比方说呃你要卖家电啊、卖冰箱、卖电视，哎、欸，会临时要买冰箱，一定是我现有的冰箱坏掉，我可能就想你马上就给我送来。嗯、所以类似这样的一个产业，它如果没有自己的物流系统，它、嗯、一定会处于不利的地位。那其实就会是他未来在进一步的扩张跟成长所面临的。某种的天花板或者是限制嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。OK， 好，所以这个蛮有意思的。就这个政治正确来说，看起来对老美来说应该会觉得很感冒。但就目前看起来，通膨哦、嗯、问题还是那么的大啊，可以那么便宜买到东西哦、啊，对,、嗯、對很多的百姓来说，应该是很容易趋之若鹜的哦、啊。我们休息再回来。嗯<音>嗯<音>好，回到来轩时间，继续和沈玉聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊、哦。那最后一点时间呢，来聊一个蛮有意思的话题哦。讲到大<笑>过年，呃，讲到复文，就是呃，要告别人生的时候，总会呃有这个复文嘛啊、哦。以前《纽约时报》最有名的，就是它有个复文版。然后呢，你会看这个副文版里面哦，呃，就很多美国人以登上《纽约时报》的副文版呢为他一辈子哦、啊，这个非常最后光荣的注记。那再一个就是说，你去看副文版，你会觉得你好像在在看，就是所有的人、嗯、浓缩的人生都在那一页报纸里面哦。嗯嗯、那 OK， 所以这是一个《纽约时报》的传统。但是，嗯，我们先要聊的是副文，好像越来越难写。OK， 因为也
1: 只有一点时间，然后因为主持讲说，我们来聊一下我看到的英国哦哦哦哦呃栏目下的一篇很有趣的小文章。他<笑>谈的是副文啊，因为副文不是只有《纽约时报》，像《经济学人》BBC, 嗯、BBC， 它也有,他們也有啊，也有《经济学人》也有的呃、啊、重要的人物啦，呃有贡重大贡献的人去世，他们常常都会有一篇副文。嗯、uh, 嗯、uh, uh, 啊，这这篇文章其实要讲的是，未来的副文恐怕会越来越难写。嗯<笑>、uh
0: ， -huh, 为什么？啊，
1: 对， uh, 为什么会来？因为呢，他说啊，呃，我们上一代的很多人，近来最最近这这段时间过世啊，呃，都是走过大时代的人。OK，,
0: uh -huh, uh -huh, okay. 呃，比方说经济
1: 上经历过二零年代的大萧条、大衰退， uh -huh, uh -huh, okay. 呃，然后经历过一战或者是二战。Uh -huh. 嗯、呃，或者到六零年代经历过民权运动，美国的整个社会大开放的潮流，嗯嗯、然后你在过程中也许扮演了一定的角色，或者目睹了一个重要的发展。呃，再来或者是八零年代，你看雷根前后的大通膨啦，整个大解放啦，整个企业的大爆炸、嗯嗯、大全球化的时代。所以不管是呃艺术界的啦，政界的啦，呃呃呃这个。文学界的啦的重要的人物去世，其实都有很多大时代、大背景的故事可以写。嗯可是呢，现在随着呃，我们已经走到二零二零年代了。嗯，就是当年那些经历过一九二零年代甚至一战的老先生、老太太们，可能都走得差差差差差不多了。所以接下来呃会经历的，其实呃接下来。父文要面对的会去世的人口年纪都没那么大，很多都是战后、呃，可能战时才出生，所以说他们有没在太
0: 平盛世当中就乏善可成，就是了、啊？是呃、是对
1: 对，可能最大的成就在在学校成绩很好啦。<一>哈,哈,哈,哈
0: ，呃<一>，读名校啦啊、哦、之类的、嗯。也说
1: 上一代呢曾经参与过革命、啊，哦、参与过战争，但现在很多这一代只经历过怎么样工作，怎么样去赚钱。呃，
0: 就没那么戏剧化，对，没那么这样讲。赛代可能
1: 经历过经济上的衰退。大大危机，然后大的战争，所以因此而辍学，所以生活非常困苦。呃，但最后有个逆转，然后站在鱼儿往上游之类的。但相较之下，呃，后来的包括我们在内，就平凡的很多，也因此也许不再有什么大的梦想，都只想要小确幸。嗯，那请问这样的人生真的挂了之后，副文要怎么帮你写呢？主<笑>要是说未来写富、啊、这个人
0: 呢，啊，就一样的，跟大家一样，都念了一个什么样的小学、跟国中、跟高中、跟大学啊对，啊，然后他呃比较不一样，可能去念了一个硕士跟博士。啊、数学拿几分，国语拿几分？<笑>硕士博士现在也满街满街跑。那<笑>再然后，他家可能养了一只猫、<笑>三只狗<笑>之类的，呃、对,对,对,对。五条金鱼啊。然后他就在某一个睡梦中<笑>告别人世间啊。不过这篇
1: 文章很有意思啊，<笑>说,说没有错，对写富文的人来说是很伤脑筋的一些事情。<笑>不过对我们所有人。来说，其实应该说是个好消息。嗯，为什么？因为第一个，它代表着我们活在一个和平的年代，啊、不再有战争，不
0: 就是太平盛世？再来第二个，嗯，现在又有了了哈。
1: 哎、欸，对，再来第二个是，嗯、呃，谁说人生一定得经历过那么的苦难，嗯、那么多的苦难<笑>啊？我们快乐一点不是也很好吗？啊，所以他是说未来的呃，副文的写法可能会跟上一辈不太一样。嗯、上一辈基本上是一个悲剧开头、嗯、<笑> ，OK， 未来也许是喜剧主导。的的一种副文的写法，就从头到尾描述，例如沈云聪、蓝轩的的蓝轩，好了一辈子快樂的快乐人生，这样。<笑>是
0: 的，我就跟你说，就养了一条什么一只猫、三只狗、<笑>五只金鱼之类的，<笑>然后因此呢，这个家里面像动物园般的快乐，是不是这样？
1: <笑>不不过我自己看的文章，我是觉得啦，我觉得这个还是跟旧媒体、新媒体这时代還是一个不一样的、嗯。我觉得在过去大众媒体的时代，比较容易呃。堆切出呃知名度非常高的大众英雄，嗯哼，相较之下，所以他的副文呃很容易写，也也会很好看，会很吸引人。相较之下，我们现在媒体太分众了，我们其实很难再、嗯、再再营造出一个像过去呃这么这么这么多的或者知名度这么高的大家交互。家喻户晓的这种名字、嗯
0: ，不过我觉得其实跟时代背景有关系。在那个时代当中、嗯，那个时代本身就是战乱、流离、波澜壮阔，所以你只要站在那个时代当中的舞台正中央，嗯嗯嗯基本上你的人生就非常旁边就可以了，不用到中央。<笑>对对对。但现在的话呢，你的戏剧性得要自己打造。嗯、坦白讲，我刚刚想了一下，如果你是马斯克，嗯
1: 哼，不过
0: 他现在还没挂了哈。但好，我们说已经挂了，贾伯斯，嗯。他够不够？他的富人会不会够够不够精彩？一样精彩，但你要写自己的故事，嗯、他没有个大时代烘托你、嗯嗯，对对对，你等要自己去写出自己这么波澜壮阔的的,的故事，可能更辛苦，更、嗯、更难更难得哦。那、呃、如果除了像他们之外，你没有能耐这样自己写，那就只好呃有点点小小的平凡，<笑>一路的呢，这个呃慢慢的啊，这个安详的走到人生的最后，也不错啦。<笑>好，非常谢谢沈云聪啊！这个带给我们这个龙年一开始呢，是不是因此啊，有什么样子一个呃领悟呢？你希望有一个什么样的、啊？我刚一边讲，一
1: 边想不出啊，讲出什么样特别的龙年贺词
0: 。不用了我、呃，我觉得人生有时候倒着想、嗯，也还蛮具有，蛮蛮具有一些、嗯、呃。启示性的啊！如果大家倒着想你的人生，你可能会更知道你接下来农龙年要干什么，会不会嗯嗯？好，非常谢谢呢，沈云聪，拜拜喽。